0: L'accent des autres
1: avec les médias francophones publics.
0: Et voici donc les grandes lignes de l'actualité vue par les médias francophones publics avec RFI, la Radio-Télévision Suisse, avec Radio-Canada, France Bleu et la RTBF. On va parler enseignement pour commencer avec les résultats de la nouvelle enquête PISA menée par l'OCDE. Et on commence côté suisse avec vous Laurent Caspari, vous vous êtes dans un premier temps en tout cas réjouis des résultats de cette étude PISA qui porte sur 2022.
2: Oui car les élèves suisses selon cette dernière étude sont parmi les meilleurs en Europe, ça c'est la bonne nouvelle pour notre système éducatif mais car il y a un mais, ce bon classement reflète surtout la chute des résultats dans les autres pays. Et
0: c'est effectivement le cas en Belgique notamment, Jacques Kremers, on va revenir avec vous. Euh, sur cette baisse de niveau révélée par euh, deux tests euh, tout récemment en Belgique et notamment par cette enquête PISA.
1: Oui, elle révèle une baisse inédite des résultats en mathématiques. C'est notamment dû à la crise du Covid. Un autre test chez les futurs enseignants montre, lui, des lacunes dans la maîtrise du français.
0: Une baisse des résultats des élèves en France aussi. Mais encore une fois, le Covid n'y est pas étranger. C'est le cas surtout pour les maths, là aussi, alors certains proposent de les apprendre différemment. Nous serons dans un collège de Haute-Savoie. Le coup près est tombé chez Radio-Canada et son pendant anglophone CBC. Le diffuseur public va supprimer 800 postes de travail, Nadi Moubarak.
3: Des compressions qui représentent 10% des effectifs.
0: Enfin, un ancien président de la République condamné à 5 ans de prison ferme. Ça se passe en Mauritanie, Nicolas Sûr. Sure.
4: Oui, après un procès fleuve, Mohamed Ould Abdelaziz a été reconnu coupable d'enrichissement illicite et de blanchiment.
0: Voilà pour les titres de la semaine. Les élèves suisses obtiennent donc des résultats scolaires au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. Selon la dernière enquête PISA, 81 pays ont été scrutés. Ils sont membres de l'organisation de coopération et de développement économique, où ils en sont partenaires. Et l'étude a été menée auprès de quasi 700 000 élèves de 15 ans. Cette dernière étude PISA, elle porte sur l'année 2022 de bons résultats en Suisse. C'est une bonne nouvelle a priori, mais qu'il faut malgré tout relativiser, Laurent
2: eh bien oui, certes, la Suisse se classe plutôt bien dans ce comparatif mondial, surtout lorsque l'on se penche sur les résultats des pays membres de l'Organisation de la coopération et du développement économique, l'OCDE. Avec un petit groupe d'autres pays, comme l'Estonie, l'Autriche, le Royaume-Uni ou encore le Canada, la Suisse se situe bien au-dessus de la moyenne. Un premier constat qui réjouit le ministre valaisan de la formation Christophe Darbelet.
3: Je pense que c'est un instantané, à la fin de la scolarité obligatoire, à 15 ans, sur des milliers d'élèves dans plus de 200 écoles de Suisse, on a pu tester les compétences dans les mathématiques, les sciences et la lecture. Et ce qu'on peut constater, c'est que dans les trois disciplines, euh, les jeunes Suisses eh bien, sont très au-delà de la moyenne de l'OCDE souvent. Et en particulier en mathématiques, on peut relever un, un très bon score. Et je pense que c'est un domaine qui fait souvent peur aux élèves et qui est très important dans la vie et dans la formation professionnelle. Donc on peut se réjouir de ce résultat. On peut féliciter évidemment les élèves et, et les professeurs parce qu'on leur doit beaucoup.
2: Voilà pour le verre à moitié plein car à y regarder de plus près, le principal fait marquant de cette étude PISA est, je cite, une chute sans précédent des performances dans l'ensemble de l'OCDE. En cause notamment pour expliquer cette chute, la crise du Covid qui a été un accélérateur de baisse de performance. En Suisse, on a donc plutôt stagner que progresser. Et dans les signes qui inquiètent, on constate qu'un écolier en Suisse sur quatre âgé de 15 ans ne comprend pas un texte quand il le lit. Enfin, la différence de performance entre les enfants socialement défavorisés et ceux issus de milieux plus privilégiés n'a jamais été aussi grande. C'est ce que relève la fêtière des enseignants et des enseignantes suisses. Voilà, le verre à
0: moitié plein donc euh, en Suisse et ça confirme une baisse un peu partout euh, ailleurs. En Belgique, il y a eu euh, deux tests cette semaine, l'enquête PISA donc, mais aussi un test pour les futurs profs. Alors on va commencer par euh, PISA, Jacques. Le Covid, et Laurent Caspari vient de le dire, n'est pas étranger aux mauvais résultats.
1: Oui, et les conclusions montrent que la crise du coronavirus a bien eu un effet sur les connaissances et compétences des élèves de 15 ans qui ont pris part à cette évaluation. L'enquête dévoile une baisse inédite des résultats en mathématiques, comme l'explique Dominique Lafontaine, professeur émérite en sciences de l'éducation.
5: Pourquoi voit-on euh, surtout une baisse en mathématiques C'est parce que à vrai dire chaque fois qu'il y a une interruption de, de la scolarité, c'est en mathématiques que l'on voit principalement les, les résultats reculés. D'autres analyses menées sur des données nationales vont déjà montrer ça. Et on voit ça aussi si on mesure l'effet des vacances. Donc les enfants désapprennent les vacances
1: et ils désapprennent donc essentiellement en mathématiques. Dans une moindre mesure, cette nouvelle enquête PISA révèle aussi une diminution des niveaux de lecture et de sciences. La Fédération Wallonie-Bruxelles n'échappe pas à cette tendance, même si elle obtient des résultats comparables à la moyenne des pays de l'OCDE, ce qui a fait dire à la ministre de l'Éducation Caroline Désir que notre système d'enseignement a mieux résisté. Alors un autre test
0: a, quant à lui révélait euh, d'autres lacunes dans la maîtrise du français cette
1: fois et euh, ce test, il concerne, Jacques, les futurs profs. Oui, celles et ceux qui ambitionnent de devenir régent ou instituteur, institutrice. Cette épreuve de français était une première. Elle a pour but de permettre aux étudiants qui entament des études, pour devenir enseignants de pouvoir évaluer leur maîtrise de la langue française. Une épreuve facultative donc, mais seul un étudiant sur cinq l'a réussi. Ceux-là seront dispensés d'un cours de maîtrise de la langue française. Les autres peuvent donc se rendre compte de leur niveau et mettre en place ce qui est nécessaire pour le corriger.
0: Et puis cette baisse historique en France aussi, baisse du niveau des élèves en français et également en mathématiques. En plus de 20 ans, la France n'avait jamais enregistré de si mauvais résultats. Alors, les élèves français sont-ils à ce point nuls en maths Face à cette question, certains en posent une autre. Et si on changeait la manière d'enseigner comme dans cette classe de 6e du collège Baudelaire de Clermont. Ce jour-là, le cours de géométrie se fait devant un ordinateur. Voici le reportage de Juliette Micheneau pour France Bleu, Pays de Savoie.
5: Vous allez appuyer sur Triangle, ensuite... Vous allez aller sur centimètres pour mesurer les angles. On est en train de faire euh, un triangle euh, sur ordinateur et aussi on peut faire aussi sur papier. Tu préfères quand c'est sur papier ou sur ordinateur Ordinateur parce que ça donne les chiffres exacts. Je pense aussi que les maths, ça va être dans la vie de tous les jours. Pour des métiers aussi, quand on est restaurateur, compter combien ils doivent payer, tout ça. En cours, on travaille sur les angles pour faire large les ordinateurs. Les élèves sont en général plus intéressés parce qu'ils aiment bien tout ce qui est ordinateur. Christine Swistak est leur prof de maths. Et du coup, ils ont des facilités à comprendre ce qu'il faut faire. Et après, quand on passe sur la table, ils y arrivent mieux. Comme pour apprendre à mesurer des angles. Donc là, ils ont à faire exactement la même chose qu'ils feraient sur table. Mais ils le font avec l'ordinateur. On, autre... on manipule un rapporteur numérique, en fait, Exactement. et on mesure son angle. Mmh. Ils alignent, ils lisent, ils mettent leurs mesures. Et quand ils valident, ils ont soit rouge, ça veut dire qu'ils sont trompés, soit vert, ça veut dire que c'est OK. Je pense qu'il ne faut pas refuser d'utiliser ce qui peut nous aider à ce que ça se passe mieux. Je ne pense pas que le niveau soit si catastrophique que ça. Je pense que nos enfants, en fait, n'ont des fois pas confiance en eux et qu'ils abandonnent des fois trop vite. Ils ont l'impression que parce que c'est des mathématiques, de toute façon, ils n'y arriveront jamais certains. Alors que ce n'est absolument pas vrai. Ils peuvent toujours progresser.
0: Reportage de Juliette Micheneau pour France Bleu, pays de Savoie. L'accent des autres
1: avec les médias francophones publics.
0: Le coup près est tombé au Canada, Radio Canada et son pendant anglophone CBC vont supprimer des centaines de postes de travail
3: nadi le diffuseur public qui doit réduire son budget de 125 millions de dollars ou 85 millions d'euros prévoit abolir ses postes à travers le pays au cours des 12 prochains mois. Ces compressions s'inscrivent dans la crise qui secoue les médias au Canada. L'inflation, les baisses de revenus publicitaires et d'abonnements, l'augmentation des coûts d'acquisition sont autant de facteurs invoqués. Mais le professeur à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal, jean Hugroy, croit qu'il serait mal avisé de perdre des journalistes dans le contexte actuel.
0: Les journalistes, j'espère qu'on qu n'en coupera pas, qu'on en coupera le moins possible parce que ça appauvrit là, la, la, la qualité de l'information, la qualité du débat démocratique. Donc, j'ose penser qu'on ne remettra pas en question ce mandat-là. Là.
3: CBC Radio-Canada justifie aussi ses compressions par l'obligation imposée par Ottawa aux ministères et aux sociétés d'État de réduire de 3 leur budget opérationnel. Le hic, c'est que la ministre responsable a répété plusieurs fois que la décision d'imposer cette ponction à Radio-Canada n'était pas encore prise.
0: Et ces compressions, dit, seront partagées à parts égales entre Radio-Canada et CBC, en dépit des bonnes performances du réseau francophone.
3: Oui, puisque la présidente directrice générale de CBC Radio-Canada parle des deux réseaux comme étant une seule entreprise. Mais dans le débat public et politique qui est en cours, certains affirment qu'une distinction entre les deux services s'impose en raison de l'importance de Radio-Canada pour la culture au Québec comme pour l'ensemble des francophones au pays. Alain Saunier est l'ancien directeur général de l'information à Radio-Canada. Son financement n'est pas à la même hauteur que le financement de CBC. Alors quand vous coupez le même nombre de personnes, ça veut dire que vous
0: réduisez davantage ce qui se passe du côté de radio canada que du côté de CBC. C'était Alain Saunier. Et autre sujet controversé, dit Radio-Canada-CBC n'écarte pas la possibilité de verser des primes de rendement au cadre.
3: La PDG Catherine Tate précise toutefois qu'il est encore trop tôt pour prendre une telle décision. Quoi qu'il en soit, les partis d'opposition à Ottawa sont unanimes. Le diffuseur public ne devrait pas verser de telles primes en cette période de restrictions budgétaires. On va se quitter en Mauritanie cette semaine avec
0: une condamnation, celle de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz. Il a présidé le pays entre 2008 et 2019 et il a été condamné à cinq ans de prison ferme lundi par un tribunal de Nouakchott. Après dix mois de procès, il a été reconnu coupable, Nicolas, d'enrichissement illicite et de blanchiment d'argent.
4: Mohamed Ould Abdelaziz est accusé d'avoir abusé de sa décennie de pouvoir pour amasser une immense fortune. Il se serait constitué un patrimoine qui s'élevait à 67 millions d'euros au moment de son inculpation il y a un an et demi. La Cour a également demandé la confiscation de ses biens et a prononcé la déchéance de ses droits civiques. Elle s'est montrée beaucoup plus clémente avec ses dix co-accusés, blanchis ou condamnés à des peines beaucoup plus légères.
0: Oui, cela dit, le verdict à l'égard de l'ex-président a été fermement contesté par ses avocats.
4: Ils annoncent qu'ils font appel, ils estiment que les droits d'ancien président de Mohamed Abdelaziz n'ont pas été respectés et que le procès est une machination. Maître Taleb Kiyar est l'un d'entre eux.
1: Comme on s'est attendu, le caractère politique du jugement est apparent. Il vise essentiellement l'ancien président et sa famille. Et nous entendons naturellement faire appel et poursuivre notre combat comme nous l'avons commencé pour une justice plus équitable, pour une justice plus proche de des de réalités.
4: Pour Mohamed Ould Abdelaziz, l'affaire est un complot destiné à l'écarter de la vie politique. Il accuse l'actuel pouvoir de Mohamed Cheikh El Razwani. Les deux hommes furent pourtant de fidèles compagnons. Aziz lui avait préparé l'accession à la présidence à la fin de son second et dernier mandat et lui avait laissé son fauteuil aux élections de 2019. La belle entente n'avait pas duré.
0: Nicolas Sur et RFI pour refermer votre émission hebdomadaire. Merci d'avoir été là et rendez-vous dans 8 jours pour un nouvel accent des autres, en compagnie bien sûr des médias francophones publics.